0: dulu 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 dulu
1: வானொலி அன்பர்களுக்கு எங்கள் காலை வணக்கங்கள் தேனிலும் இனிமையான வேதம் முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் விலையேறப் பெற்ற வேதம் பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டும் வேதம் தித்திக்கும் இனிய வேதத்தை நீங்களும் ருசிக்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
0: So
2: வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்காக காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த நாளிலேயும் உங்களை இந்த வானொலி மூலமாக சந்திக்க கர்த்தர் கருவை செய்ததற்காக அவரை துதிக்கிறோம் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நீங்கள் எழுதிய உங்கள் அன்பின் கடிதங்களுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீங்கள் எழுதிய ஜபக்குறிப்புகளுக்காக தொடர்ந்து ஜபிக்கிறோம் கர்த்தரிடத்திலே விசுவாசமாயிருங்கள் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கும் செய்வார் இன்று தொடர்ந்து நாம் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசன் முதல் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் வசனம் உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவபக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாய் இருக்கும் இங்கே தேவபக்தி என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தைக்கு லத்தின் மொழியிலே உள்ள சொல்லின் பொருள் அதோடு கட்டப்பட்டிரு என்பதாகும் இது கிரேக்க மொழியிலே அதிகம் அவர் எகிப்திய ஆசாரியர்களின் சமயத்தை குறித்து அங்கே குறிப்பிட்டு பேசுகிறார் இது சமய சடங்காச்சாரங்களை செய்வது குறித்தும் வெளிப்பிரகாரமான விழாக்களை குறித்தும் சொல்லுகிறதாக இருக்கிறது இன்றைய நாட்களிலே உலகெங்கிலும் கணக்கெட்டு பார்த்தால் கணக்கு லடங்கா சமயங்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் காணப்படுவதை பார்க்கலாம் அதிலே தீவிரமான பக்தியுடையவர்களாக காணப்படுகிறதையும் பார்க்கிறோம் நாம் கிறிஸ்தவத்தை ஒரு சமயம் என்று சொல்லக்கூடாது இதிலே சில வெளிப்படையான சடங்காச்சாரங்கள் காணப்பட்டாலும் இது ஒரு சமயம் அல்ல இது ஒரு நபரை குறிக்கிறது அவர் கிறிஸ்துவே நீங்கள் ஒன்று அவரை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அவரை உடையவர்களாக இல்லாதிருக்க வேண்டும் யாக்கோபாஸ்தலன் கூறுகிறது என்னவென்றால் ஒரு தேவ பக்தி உள்ள மனுஷன் தன்னுடைய பேச்சை கட்டுப்படுத்தாமல் இருந்தால் அவனுடைய பக்தி எப்படிப்பட்டதாக அது வீண் என்று சொல்லுகிறார் சரி ஒரு தேவ பிள்ளையின் நாவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்போஸ்னா யாக்கோபு இதை குறித்து மூன்றாம் அதிகாரத்திலே விளக்கமாக சொல்லுகிறார் அங்கே தேவனுடைய பிள்ளை தன்னுடைய நாவை எவ்வாறு கடிவாளம் போட்டு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அழகாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இன்றைய நாட்களிலே சபையில் உள்ள உறுப்பினர்களிலே அநேகர் தங்களுடைய நாவை கட்டுப்படுத்தாதவர்களாகவே காணப்படுகிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் கூறுவதிலே பாதியை கூட நம்ப இயலாத நிலையிலே இன்று இருக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் நாவை கட்டுப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் தேவையில்லாத வார்த்தைகளையும் பயனற்ற மற்றவருடைய குறைகளை குறித்து மட்டும் பேசிக்கொண்டிருப்போம் என்றால் நமது வாழ்க்கையிலே நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமானவர்களா இல்லாதது நமது பக்தியும் வீணாயிருக்கும் என்று சொல்கிறார் யாக்கோபு முதலாவதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை பாருங்கள் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் உலகத்தால் கரைப்படாதபடிக்கு தன்னை காத்துக் கொள்கிறதும் பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாய் இருக்கிறது இது ஒரு சிறந்த வாக்கியம் மாசில்லாத என்பது எதிர்மறையான ஒரு வார்த்தை சுத்தமான என்பது நேர்மறையான ஒரு வார்த்தை இது இரண்டும் ஒரே இடத்திலே சேர்ந்து வருகிறது ஒரு சரியான பக்தியை உடையவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இரண்டையும் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவம் இதை கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் என்று வசனத்தின் துவக்கத்திலே பார்க்கிறோம் இது நேர்மறையான பகுதி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த உலக மக்களின் துக்கத்தோடு பிரச்சினைகளோடு தனிப்பட்ட தொடர்புடையவராக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த காரியத்திலே உலகத்தில் உள்ள தலைவர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகள் அவர்கள் எங்கே ஒரு பிரச்சனை எங்கே ஒரு துயர சம்பவம் நடந்துவிட்டாலும் உடனே நேரிலே சென்று கை கொடுத்து அவர்களை ஆறுதல் படுத்திவிட்டு வந்து விடுவார்கள் இதேபோல விசுவாசிகளும் காணப்பட வேண்டும் அவர்கள் நான்கு சுவர்களுக்குள்ளே அடைக்கப்பட்ட பக்தியை உடையவர்களாக இல்லாமல் வீதி செல்லும் பக்தியை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் தெருவுக்கு சென்று மக்களின் துன்ப துயரங்களிலே பங்கு பெறுகிறவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையிலே கருணையுடன் உதவியுடன் இளைய மனதுடன் சென்று அவர்களை தேற்றி நல்வாழ்விற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு தன்னை காத்துக் கொள்கிறதுமே என்று பார்க்கிறோம் இது எதிர்மறையான பக்கம் உலகத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உலக காரியங்களால் நம்மை கரைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அர்த்தம் விசுவாசிகளான நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல என்பதை மனதிலே கொண்டு வாழ வேண்டும் உதாரணம் ஒன்றை சொல்கிறேன் ஒரு சிறுவனுடைய தாயார் நோயினாலே மறித்து போனார்கள் தகப்பனாரும் ஏழை இந்த வேளையிலே உறவினர்களிலே ஒரு குடும்பத்தினர் அந்த சிறுவனை எடுத்து வளர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் ஆகவே அவர்கள் அந்த தகப்பனாரிடத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய மகனை எங்களுக்கு தாருங்கள் நீரோ ஒரு ஏழை அவனை கவனிப்பது கடினம் நாங்கள் அவனுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் கொடுத்து அழகாக வளர்த்துக் கொள்கிறோம் என்றார்கள் உடனே அந்த தகப்பனார் தன் மகனிடத்திலே இதை குறித்து பேசினார் மகனே நீ அந்த மாமா வீட்டிற்கு போய் அவர்களோடு இருந்துகொள் அவர்கள் உனக்கு நல்ல புதிய புதிய ஆடைகளையும் நல்ல நல்ல விளையாட்டு சாமான்களையும் இனிப்பு பண்டங்களையெல்லாம் தருவார்கள் சரியா என்று கேட்டார் உடனே அந்த சிறுவன் என்ன சொல்லியிருப்பான் என்று நினைக்கிறீர்கள் நான் போக மாட்டேன் என்றான் ஏன் என்று தகப்பனார் கேட்டார் அதற்கு சிறுவன் ஏனென்றால் அவர்களால் உங்களை எனக்கு தர முடியாது எனக்கு நீங்கள் போதும் என்றானாம் ஆமரமையானவர்களே நீங்கள் உலகத்திற்குள்ளே சென்றாலும் ஏசு போதும் என்பதிலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் உலகத்திலே உள்ளோருக்கு அன்பையும் பாசத்தையும் கரிசனையையும் காண்பித்தாலும் உங்களை உலகத்தால் கரைபடாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் நாம் உலகப் பொருளோடு ஒன்றிணைந்து எளிதாக போய்விடும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது ஆனால் இது ஆபத்தாக போய் முடியும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை அருமையானவர்களே நீங்கள் இயேசு மட்டும் எனக்கு போதும் என்று வாழ்கிறீர்களா அல்லது ஏசுவும் வேண்டும் உலகமும் வேண்டும் என்று வாழ்கிறீர்களா அப்படி வாழும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே கரை ஏற்பட்டுவிடும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை நாம் இப்பொழுது யாக்கோ எழுதின பொதுவான நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருகிறோம் இந்த அதிகாரத்தின் முதல் பதிமூன்று வசனங்களிலே சமுதாயத்தில் உள்ள பல தரப்பட்ட மக்களை நாம் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதை குறித்து நடைமுறை ஆலோசனைகளை அப்போஸ் நாயோப்பு சொல்லுகிறார் நீங்கள் செல்வந்தர்களை எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் ஏழை மனிதனை எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் இன்று சந்திக்கின்ற ஒரு சாதாரண மனிதனை எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பதை பற்றி பேசுகிறார் இந்த பகுதியிலே தேவன் ஏழையோடும் பணக்காரர்களோடும் யுத்தத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் வறுமையோடும் செல்வத்தோடும் உள்ள தேவ யுத்தமே அது தேவன் வறுமையோடு செய்யும் யுத்தம் வித்தியாசமானது உலக தலைவர்கள் அதிகாரிகள் திட்டங்கள் செய்யும் யுத்தத்தை காட்டிலும் இது வேறுபட்டது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா வறுமையும் அதேபோல செல்வ செழிப்பும் சாபமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது மனித சமுதாயத்தின் மீது உள்ள சாபத்திலே வறுமையும் செல்வ செழிப்பும் ஒரு பகுதியாகும் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் அவசரத்திலே தருத்தரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கொடாதிருப்பீராக என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் மிகவும் வறுமையிலே உள்ளவர்கள் அதிக செல்வ செழிப்பு உள்ளவர்களையும் நாம் சுசேஷத்தோடு சென்று சந்திப்பது மிகவும் கடினமாகும் இன்றைய உலகத்திலே உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால் செல்வத்தில் பொருளாதாரத்திலே உள்ள ஏற்ற நாம் உலகத்திலே காணும் மற்ற பிரச்சனைகளையெல்லாம் பெரிய பிரச்சனைகள் அல்ல இதுவே முக்கியமான பிரச்சினை ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சற்றை கவனித்து பாருங்கள் அங்கே அநேக இடங்களிலே பசி பஞ்சம் பட்டினி போன்றவை காணப்படுகின்றன இது உலகத்தின் ஒரு புறம் மற்றொரு புறத்திலே செல்வ செழிப்புள்ள நாடுகள் ஆடம்பரத்திலும் செழுமையிலும் மூழ்கி கிடக்கின்றன இந்த நிறுவத்திலே தேவன் இந்த பிரச்சினை குறித்து சொல்கிறார் தேவன் ஏழைகளின் பக்கத்தில் இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்தபோது அவர் ஒரு பணக்காரருடைய மகனாக பிறந்து வரவில்லை அவர் வறுமையிலே பிறந்தார் அவருக்கு எல்லாமே இரவலாக காணப்பட்டன அவரிடத்திலே சொந்தமாக எதுவுமே இல்லை அவர் இரவலாக வாங்கிய மாட்டுத் தொழுவத்திலே பிறந்தார் மக்களை போஷிக்க மீன்களையும் அப்பத்தையும் கூட ஒரு சிறுவனிடத்திலே இரவலாக பெற்று அவர்களுக்கு கொடுத்தார் சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல இரவல் படகிலிருந்தே பிரசங்கித்தார் மத்தையு எட்டாம் அதிகாரம் இருபது அவசரத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்த பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு மனுஷகுமாரனுக்கோ தலைசாய்க்க இடமில்லை என்றார் அவர் சத்தியத்தை விளக்க ஒரு நாணயத்தை இரவலாக பெற்று பயன்படுத்தினார் இருசிலமிலே அவர் பவனி வர கழுதையை கூட இரவலாகவே பெற்றார் பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாட ஒரு அறையையும் இரவலாக வாங்கிக் கொண்டார் சிலுவை இரவல் அது பரபாசனுடையது அவருக்குரியதல்ல அவர்கள் அவரை இரவல் கல்லறையிலேயே வைத்தார்கள் இது அறிமத்தியா ஊரானாகிய யோசேப்பினுடையது சிலர் வறுமையோடு இருப்பது ஆசீர்வாதம் என்று பிரசங்கிக்கவும் செய்கிறார்கள் அருமையானவர்களே வறுமை என்பது ஆசீர்வாதம் அல்ல அது சாபம் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவேலை சுமந்த சாபங்களிலே வறுமையும் ஒன்றாகும் அதே செல்வமும் சாபமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று யாக்கோபு இந்த நிறுவத்திலே சொல்லுகிறார் ஒன்று தீமத்தியூ ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே அப்போஸ் பவுல் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது என்கிறார் அப்போஸ் பவுலும் அப்போஸ் நாய் இந்த இடத்திலே ஒன்றுபட்டு நிற்கிறார்கள் என்று கூட கூறலாம் நீங்கள் உங்கள் பணத்தை தவறான காரியங்களுக்கு செலவழிக்க முடியும் தவறான வங்கியிலே உங்கள் பணத்தை போட்டு வைக்க முடியும் மத்தையும் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இங்கே பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும் இங்கே திருடரும் கன்னமிட்டு திருடுவார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் எல்லா வங்கிகளும் தங்களுடைய வங்கியை விளம்பரப்படுத்தி தங்களிடம் பணத்தை சேர்த்து வைக்கும்படி சொல்வார்கள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் என்னிடத்தில் ஒரு வங்கி இருக்கிறது அதிலே உங்களுடைய முதலீட்டை பாதுகாப்பாக வைப்பேன் என்று சொல்கிறார் இந்த நிறுவனத்தின் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்கும்பொழுது அப்போஸ்நாய் யாக்கோபு செல்வந்தர்கள் மீது கடுமையாக காணப்படுவதை பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை தனது வாழ்க்கையின் முக்கிய குறிக்கோளாக ஜபமாக கொள்ள வேண்டும் தருத்திரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கூடாதிருப்பீராக அப்படியானால் தேவன் எவ்வாறு வறுமைக்கு தீர்வுண்டாக்க விரும்புகிறார் பணக்காரர்களிடத்திலிருந்து பிடுங்கி சோம்பேரிகளுக்கு மூடனுக்கு உழைக்க விருப்பமற்றிருக்கிறவனுக்கு கொடுக்க அவர் விரும்பவில்லை மாறாக அவர் ஏழைகளின் சுய மதிப்பை தகுதியை கெடுத்து அற நிலையங்களின் கீழ் வைக்கவும் விரும்பவில்லை அவருடைய வறுமைக்கும் செல்வல் செழிப்பிற்கும் இடையிலே உள்ள போரிலே அவர் தலையையோ வயிற்றையோ குறிக்காமல் இருதயத்தையே குறிவைக்கிறார் அவர் இந்த பிரிவினைகளுக்கு எதிராக யுத்தத்தை மேற்கொள்கிறார் பணத்தினாலே விசுவாசிகள் மத்தியிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரிவினையையும் ஏற்ற தாழ்வுகளையும் குறித்து யாக்கோபோஸ்தலன் பேசுகிறார் பாருங்கள் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வாசிக்கிறேன் என் சகோதரரே மகிமையுள்ள நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தை பட்சபாதத்தோட பற்றி கொள்ளாதிருப்பீர்களாக யாக்கோபு மாம்சத்தின்படி ஏசு கிறிஸ்துவின் சகோதரன் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் அந்த உறவை இங்கே உரிமை கோராமல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று முழு பெயரையும் குறிப்பிடுவதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் மேலும் மகிமை உள்ள நம்முடைய கர்த்தராயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீக தன்மை இங்கே உறுதிபட சொல்லப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் இளைய சகோதரனாகிய யாக்கோபை போல வேறு யாரும் அவருடைய தெய்வீக தன்மையை அவ்வளவு சிறப்பாக கூற இயலாது என்றே கருதுகிறேன் ஏனென்றால் அவருக்கு மாம்சத்திலே தன்னோடு வாழ்ந்த இயேசுவையும் தெரியும் இப்பொழுது தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிற இயேசுவையும் தெரியும் ஆகவே நாமும் அவருடன் சேர்ந்து மகிமையுள்ள நம்முடைய கத்தராய ஏசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி போற்றுவோமாக அப்போசாய் யாக்கோபு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பட்சபாதமுள்ளவர்களாக நடந்துகொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் இன்று சபைகளிலே இருக்கும் சிறு சிறு குழுக்களிலே சேர்ந்து கொள்ளாவிருங்கள் எந்த ஒரு சபை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்குள்ளாக சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கிறார்கள் விசுவாசிகளுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும் இது நட்பை விட மேலானது இங்கே யாக்கோபு விசுவாசிகளின் முழு கூட்டத்தையும் பார்த்து சொல்கிறார் அவர்கள் ஏழையாகவோ பணக்காரர்களாகவோ உயர்ந்தவர்களாகவோ தாழ்ந்தவர்களாகவோ அடிமைகளாகவோ விடுதலையானவர்களாகவோ யூதர்களாகவோ புரஜாதியாராகவோ கிரேக்கர்களாகவோ ஆணாகவோ அல்லது பெண்ணாகவும் கூட இருக்கலாம் அவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்குள்ளாக ஒருவராய் இருக்கிறார்கள் விசுவாசிகளின் சரீரமாய கூட்டத்திற்குள்ளே சகோதரத்துவம் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவே அதன் மூத்த சகோதரனாக இருக்கிறார் நட்பும் ஐக்கியமும் விசுவாசிகளிடையே காணப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான மேன்மையான உறவாகும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வித்தியாசமான மதிப்பு கொடுக்கின்ற ஒரு விசுவாசத்தை உடையவர்களாக நீங்கள் இருக்காதிருங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நீங்களும் மற்றொரு நபரும் ஒருவருக்கொருவர் சகோதரர்களே மேலும் ஒரு பாவி தேவனிடத்திலே உங்கள் ஆலயத்திற்கு வருகிறவராக இருக்கலாம் அல்லது அந்த மனிதன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு விதத்திலே தொடர்புடையவர்களாக இருக்கக்கூடும் அவர்களுக்காகவும் ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் என்பதை நீங்கள் நினைவிலை கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவரில்லை சிலுவையின் பாதத்தண்டை நீங்கள் நிற்பதைப் போலவே தான் அவரும் நிற்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் லேவியராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் நியாய விசாரணையில் அநியாயம் செய்யாதிருங்கள் சிறியவனுக்கு முகதாட்சியணம் செய்யாமலும் பெரியவனுடைய முகத்துக்கு அஞ்சாமலும் நீதியாக பிறனுக்கு நியாயின் என்கிறார் ஆகவே சிறியவன் என்றும் பெரியவன் என்றும் வித்தியாசம் பார்க்க கூடாது என்று சொல்கிறார் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்திலே தேவன் இவ்விதமாக எச்சரிக்கிறார் சீமோன் பேதரு இந்த ஒரு பாடத்தை யோப்பா பட்டணத்திலே வைத்து கற்றுக்கொண்டார் தேவன் வானத்திலிருந்து ஒரு துப்பட்டியிலே அநேக தீட்டுள்ள மிருகங்களை வைத்து அவருக்கு காண்பித்து அதை உண்ணும்படியாக கேட்டுக்கொண்ட இதை கற்றுக்கொண்டார் பேதரு அந்த அனுபவத்திலே தான் பெற்றுக் காரியத்தை தான் இவ்வாறு முடிவுரையாக சொல்லுகிறார் அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் அவசனத்திலே தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர்கள் அல்ல என்கிறார் அடுத்ததாக இதை விளக்குவதற்காக ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டை யாக்கோபு கொடுப்பதை நாம் கவனிக்கலாம் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அவசனம் பாருங்கள் ஏனெனில் பொன் மோதிரமும் மினுக்குள்ள வஸ்திரமும் தரித்திருக்கிற ஒரு மனுஷனும் கந்தையான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற ஒரு தரித்திரனும் உங்கள் ஆலயத்தில் வரும்போது இங்கே ஆலயம் என்று சொல்லப்படுவது ஜப ஆலயத்தை குறிக்கிறது யூத கிறிஸ்தவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலேயே பெரும்பாலும் கூடி தேவனை ஆராதித்தார்கள் அவர்களுக்கென்று அவர்கள் தனி கட்டிடங்களை கட்டிக்கொள்ளவில்லை அடிக்கடியாக அவர்கள் வீடுகளிலேயே கூடி வந்து தேவனை ஆராதித்தார்கள் சில இடங்களிலே அவர்கள் யூத ஜப ஆலயங்களை வாடகைக்கு எடுத்து தேவனை தொழுது இந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே தேவனை தொழுது கொண்டார்கள் ஆகவே சனிக்கிழமைகளிலே தேவனை தொழுது கொண்ட யூதர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் பிரச்சினை எழும்ப வாய்ப்பில்லாமற் போயிற்று அடுத்ததாக பொன் மோதரமும் மினுக்குள்ள வஸ்திரமும் என்று வசனத்தை பார்க்கிறோம் பொன் மோதிரம் என்று சொல்லும்பொழுது அந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் ஒரு மோதரம்தான் அணிந்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கக்கூடாது அவர்களுடைய விரல்கள் முழுவதிலேயும் மோதிரமாக அணிந்திருப்பார்கள் தங்களுடைய செல்வாக்கை காண்பிப்பதற்காக அவ்வாறு செய்தார்கள் மினுக்குள்ள வஸ்திரம் என்பது வெளியேறப்பட்ட சிறந்த பிரகாசமான ஆடைகளாகும் ஏழைகள் உடுத்தி வரும் ஆடைகளுக்கும் இதற்கும் மிகுந்த வித்தியாசம் இருக்கும் ஒருவர் சொன்னார் சிலர் கண்களை மூடி பிரார்த்திக்க தேவாலயம் செல்கிறார்கள் சிலர் கண்களை திறந்து மற்றவர்களின் ஆடம்பரங்களை காண செல்கிறார்கள் என்று சொன்னார் ஆம் இன்று தேவாலயத்திற்கென்றே விசேஷித்த ஆடைகளை உடுத்தி மிகவும் மினுக்காக வர விரும்புகிறார்கள் அதில் ஆடம்பரம் காணப்படுகிறது செல்வந்தனான மனிதன் தேவாலயத்திற்குள் நுழையும் முன்னர் ஒரு பெரிய பவனியே நடத்தி விடுவான் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே இயேசு கூறிய அந்த ஐஸ்வர்யவானைப் போலவே இவன் இருக்கிறான் அங்கே லாசுரையும் ஐஸ்வர்யவானையும் குறித்து இயேசு தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு மனுஷன் அவன் ரத்தாம்பரமும் விலையேற பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து அனு தீனமும் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அதாவது அவனுடைய வீட்டிலே எப்பொழுதும் விருந்துதான் மாறாக யாக்கோபி இங்கே குறிப்பிடுகிற ஏழையான மனிதன் கந்தையான அழகற்ற துணியோடு ஆலயத்திற்கு வந்தான் அவனுடைய உடை வேண்டுமானாலும் சுத்தமானதாக இருந்திருக்கலாம் இருந்தபோதிலும் ஆங்காங்கே ஒட்டு போட்ட துணியானது அவனுடைய ஏழ்மையை வெளிப்படுத்தியது அவனுடைய பொருளாதார நிலை பரிதாபமானது அவன் விசேஷமாக காணிக்கொண்டு வர இயலாதவன் அவன் வேண்டுமானால் சிறந்த நாட்களை பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் சிறந்த நாட்களுக்கான ஆடைகளை பார்த்திராதவன் யாக்கோபு இந்த இரண்டு விதமான மாறுபட்ட நிலைமைகளில் மனிதர்களை நம் முன்னே வைக்கிறார் இதில் ஒவ்வொருவரும் சமுதாய ஏணியிலே ஒவ்வொன்றில் உச்ச இருந்தார்கள் ஒரு ஊழியர் தன்னுடைய அனுபவத்தை இவ்வாறு சொல்கிறார் அவர் மிகவும் விலை உயர்ந்த ஆடையை அணிந்துதான் பிரசங்கிக்கு வருவாராம் நான் ஒரு பிரசங்கியார் அநேகர் முன் நிற்க வேண்டியதாயிருக்கிறது ஆகவே அதற்கேற்றபடி உடை உடுத்த வேண்டுமென்று உடுத்த ஆரம்பித்தவர் இவ்வாறு மிகவும் விலையுயர்ந்த ஆடைகளை உடுத்த ஆரம்பித்துவிட்டார் ஆனால் அவர் ஒருநாள் ஆராதனையிலே வைத்து அங்கே வந்திருந்த ஒரு தம்பதியரை பார்த்தார் அவர்கள் மிகவும் வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் சாதாரணமான உடைகளோடு வந்திருந்ததை கவனித்தார் ஆகவே அந்த ஊழியர் தனக்குள்ளே ஐயோ தேவனை ஆராதிக்க வருகிற நான் தகுதியற்ற விதமாக உடை அணிகிறேனே ஊழியனாகிய எனக்கு இவ்வளவு ஆடம்பரமான உடை தேவையில்லையே என்பதை எண்ணி உணர்ந்தார் அதற்கு பின்னர் அவர் சபையிலே வருகிற மக்களைப் போன்று சாதாரணமான உடைகளை அணிந்து வர ஆரம்பித்தார் உடையை மிகவும் முக்கியத்துவப்படுத்துவதில் உள்ள ஆபத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் தேவனை ஆராதிக்கச் செல்கிறோமே ஒழிய நாம் தகுதியை காண்பிப்பதற்காக ஆராதனைக்கு செல்லவில்லை என்பதை அறிந்து செயல்பட வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களின் பக்தி விருத்திக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டுமே இருக்கக்கூடாது நம்முடைய உடையோ ஆடம்பரமோ செல்வமோ பேச்சோ மற்றவர்களின் பக்திக்கு இடறுதலாக ஆகாதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ பவுல் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம ஒவ்வொருவரும் பிறனுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நன்மை உண்டாகும்படி அவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க கடவன் கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் உண்மை நிந்திக்கிறவருடைய விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடியே நடந்தார் ஜப்பிப்போமா கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டுபரே இன்னும் உடைய வசனத்தின் மூலமாய் எங்களுக்கு உணர்த்திய உண்மைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அன்பரே இந்த உலகத்திலே தேவையுள்ள மக்களின் தேவைகளை சந்திக்கத்தக்கதாக எங்கள் மனம் திறந்ததாயிருக்க எப்பொழுதும் எங்களை காத்துக்கொள்ளும் கஷ்டங்களிலே பிரச்சனைகளிலே இருக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் போய் அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தாரும் அதே சமயத்திலே உலகத்தால் நாங்கள் கரைபடாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளும் ஞான இருதயத்தையும் தர என்று கெஞ்சுகிறோம் அன்றுவரே எங்களுடைய பக்தியானது மாசு இல்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்க நீரே உடைய தூய் ஆவியின் பலனை எங்களுக்கு தாரும் இந்த உலகத்திலே நீர் எந்த வைத்திருக்கிறீரோ அந்த நிலையை குறித்து நாங்கள் ஜாக்கிரதைகளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுக்கு செல்வத்தை கொடுத்திருப்பீர்கள் என்றால் நாங்கள் ஆடம்பரத்தினாலே மற்றவர்களுக்கு இடையூறாய் வாழாதபடி காத்துக்கொள்ளும் நாங்கள் ஏழைகளாயிருப்பதனாலே எங்களுடைய குறைவுகள் மற்றவர்களோடு கூட எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தை தடை செய்யாதபடி காத்துக்கொள்ளும் எப்பொழுதும் திருச்ச உம்முடைய அன்பும் உம்முடைய ஐக்கியமும் காணப்படத்தக்கதாக எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு இருபத்தி ஆறு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷாலையாகிய வானத்தை அதிகாரம் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் உபாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தின் முன்பாகம்